0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn du alleine auf deine Konsumkosten schaust, wo stehst du aktuell im Monat? Ich kenne Menschen, die haben sich diese Frage kein einziges Mal im Laufe ihres Lebens gestellt. Doch wie willst du finanziell frei werden, wenn alles, was reinkommt, relativ zügig wieder rausgeht. Und da gibt es dieses Gesetz von Parkinson, Cyril Parkinson, also nicht die Krankheit, sondern ein andere Parkinson. Und er hat festgestellt zwei Dinge. Punkt Nummer eins ist, die Zeit dehnt sich aus für die Projekte so lange, wie du sie ursprünglich beabsichtigt hast. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe hier ein Buch, 400 Seiten, dafür brauche ich zwei Wochen, dann gehen wir davon aus, dass du auch zwei Wochen brauchen wirst. Gehst du davon aus, dass du für einen Hausputz gerade drei vier Stunden eingeplant hast, bis die Gäste kommen, dann wirst du drei bis vier Stunden brauchen. Wie viele von euch haben es schon mal erlebt, wenn du weißt, plötzlich ruft ein Freund oder eine Freundin an, die Bude ist komplett chaotisch und er sagt ja, ich bin so in 30 40 Minuten bei dir, spontan, darf ich mal vorbeikommen? Sagst du ja klar, komm vorbei, leg's auf und bist jetzt erstmal mal non plus ultra sauber, Putzdienst, Reinigungsdienst in einem, damit es ansprechend ist für deinen Gast. Und was passiert 30, 40 Minuten später? Hast du es geschafft? Die Antwort ist ja. Das ist das, was Parkinson herausgefunden hat, also tendenziell ihr den Gürtel enger schnallen, nicht zu viel Zeit einplanen, weil die Zeit dehnt sich entsprechend so lange aus oder, oder die, die Aufgaben wirst du so lange durchführen, wie du vorher die Zeit geplant hast. Das zweite parkinsonsche Gesetz ist, wenn Menschen heute 400 Euro im Monat verdienen, dann werden Sie Ihre Ausgaben entsprechend anpassen auf 380. Verdient der gleiche Mensch plötzlich 800 Euro, steigen seine Ausgaben überproportional. Das heißt, plötzlich hat er trotzdem 650, 700, 780 Euro Ausgaben. Und das wiederum, Freunde, ist, was Parkinson herausgefunden hat, wir passen unsere Ausgaben, unseren Einnahmen an. Deswegen herzliche Einladung an dich, dem Mr. Parkinson deinen Mittelfinger zu zeigen und sagen, ich steige aus. Ich muss es nicht tun. Ich muss nicht diesem Wahnsinn hinterherjagen, weil alles, was du hast, hat irgendwann dich einverstanden. Oder in Worten von Fight Club äh, Film: erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Und das ist, gehen wir davon aus, dass jeder Gegenstand, ja, ich wohne in einem schönen großen Haus, vier Etagen mit, mit meinem Keller, und ich laufe regelmäßig da durch die Reihen und, und gucke mir ständig, bleibe vor einem Regal stehen und frage mich, wie oft habe ich diesen Gegenstand in den letzten sechs Monaten, letzten zwei Monaten, letzten zwölf Monaten benutzt und wenn das nicht der Fall ist, dann raus, raus, raus. Alles ist Energiefreunde. Ich habe, sagte ich ja schon letztes Jahr, zum Ende des Jahres, äh, ich glaube zwölf bis 15 Paar Schuhe entsorgt. Warum? Weil es damals sie gekauft habe, als ich nach meinem Consulting-Studium im Hartz IV gelandet bin und wenn die Seele leer ist, dann sparst du dir ein bisschen Geld und dann kaufst du dir irgendwelche Schuhe da im Sonderangebot äh, statt 60 Euro für 45 Euro und sammelst diese, weil du dann deine Sicherheitslücken auf unbewusster Ebene versuchst zu füllen. Verstehst du? Indem du den Schrank voll machst, weil du weißt, auf dem Konto ist eh nichts los. Heute bin ich finanziell frei. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Schuhe gekauft habe. Ich glaube, zwei Jahre her. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Schuhe im Schrank habe oder ähnliches, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dein Mindset verändert sich mit jedem zusätzlichen Euro auf deinem Konto. Und irgendwann ab einer bestimmten Grenze, ich habe früher davon gelesen und habe mir gedacht, ob das wirklich stimmt, heutzutage weiß ich, es stimmt definitiv, je größer dein Geldberg ist, in Klammern dein Kontostand, umso leichter wirst du neues Geld hinzuziehen. Wer geht mit? Wenn ja, schick mal ein paar Herzchen. Ihr hat das selbst schon mal erlebt. Du warst pleite, hast echt nichts verdient, egal welchen Job du aktuell tust. Plötzlich hast du da mehr Geld drauf gehabt, ein paar tausend Euro vielleicht. Und plötzlich ziehst du ein weiteres Geld wie magisch an. Kunden kommen zu dir, der Chef sagt, machen Sie großartig, hier eine kleine Gehaltserhöhung für Sie oder eine größere. Ich weiß nicht, wie diese Gesetze funktionieren. Aber ich weiß, es gibt ein Gesetz von Resonanz und Gleiches zieht Gleiches an. Läufst du ständig im Mangel Ziehst du Mangel an. Deswegen eine heiße Empfehlung auch: Du musst nicht 2000 Euro im Portemonnaie mitschleppen. Das kannst du tun. Aber was du definitiv tun könntest, besorg dir mal 2000 Euro in 20er- oder 50er-Scheinen. Und jeden Abend, bevor du schlafen gehst, sortierst du diese von deiner rechten zu in der linken Hand, diese 40 Scheine, also in dem Fall 50-Euro-Scheine. Und gut, einige sagen, Geld ist schmutzig, das sind jetzt hier deine Hände vorher oder die Scheine kannst du auch einsprühen. Und dann schläfst du direkt ein. Das ist das Letzte, was du für dein Unterbewusstsein getan hast, ist, du warst mit Geld in Kontakt und du lernst, entspannt mit Geld umzugehen. Ich kenne Menschen, die werden total nervös, wenn sie mehr als 100 Euro in ihrer Hosentasche oder im Portemonnaie haben. Die denken, oh Gott, ich könnte ausgeraubt werden, ich könnte verlieren. Ich habe manchmal 6, 7, 800 Euro locker dabei und, und, und wundere mich, wieso man da Probleme mit haben könnte. Ich erinnere mich aber gleichzeitig an den Maxim, der damals... Im Studium war und in Madrid war und Geld sparen musste. Und damals habe ich überlegt, was sind die billigsten Lebensmittel, die billigsten Läden in, in ganz Madrid-Zentrum, wo ich gelebt habe, äh, ob es beim Asiaten oder im Supermarkt, äh, um dort mal 30, 40 Cent zu sparen. Also das heißt, bist du im Mangel, wird es schwierig. Wie geht es also besser. Indem du dir bewusst erlaubst, nicht die Frage zu stellen, kann ich mir nicht leisten oder ist zu teuer, sondern wie kann ich es mir leisten oder welche Alternativen habe ich noch nicht probiert, um mehr Geld zu verdienen. Öffne deinen Geist. Der menschliche Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert am besten, wenn er offen ist. So, das hässlichste Wort auf dem Weg zu deiner finanziellen Freiheit hat Acht Buchstaben und lautet Schulden, wenn ich richtig gezählt habe. I, L, D, E, N, yes, müsste passen. Das hässlichste Wort zu deiner finanziellen Freiheit heißt Schulden. Und das heißt, wenn du deine Finanzen nicht in den Griff bekommst, dann ist das ein unbewusster Aufruf des Universums. Entweder du bist komplett ein, ein, ein Moji, ja, und, und bist komplett. Ähm, ein Meister und sagst, ich habe komplett dem finanziellen Fluss entsagt und ich brauche es auch nicht, dann kann ich dir nur gratulieren. Dann bist du aber wahrscheinlich gerade im falschen Land, wenn du das hier zuhörst. Ja, da könntest du auf einer Insel sein, deine eigenen Fische fangen und mit den Einheimischen im Stamm leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das total aufregend ist und cool, weil Geld dort nicht die Bedeutung hat, wie wir in der westlichen Welt dem Geld zumessen. Wenn du es noch nicht hast und nicht anfängst, bewusster mit deinem Geld umzugehen. Und mit bewusster meine ich nicht einfach Geld rein und Geld raus, sondern dem Parkinson, den Mittelfinger bewusst zeigst und sagst, ich steige aus aus dem Konsumwahn. Weil wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen, in Klammern Konsum, abhängig machst, dann wird dein Glück entsprechend vergänglich sein. Und Schulden ist wahrscheinlich der größte Stolperstein für die Menschen auf dem Weg zu Freiheit und in Klammern finanzielle Freiheit. Ich bin auch der Meinung, Schulden ist eine Frage des Charakters irgendwo. Also, ich habe in meinem Leben, auch wenn einige jetzt wahrscheinlich sagen werden: Maxim, das finde ich jetzt nicht cool von dir, ich habe in meinem ganzen Leben Schulden gemieden, als wäre es eine Krankheit. Ich weiß, ich hatte BAföG-Schulden, also das heißt, du kriegst 50 Prozent vom Staat geschenkt als Student und 50 Prozent darfst du irgendwann mal zurückzahlen. Und ich hatte danach, ein Best, nach, nach, ich habe insgesamt sechs Jahre auf Diplom damals noch studieren dürfen, zweimal Ausland eingebaut. Ich hatte damals einen Betrag um die, ich glaube, 10.300 Euro plus minus. Und ich wusste damals, wenn ich es schaffe, innerhalb von vier Jahren, danach melden die sich bei dir, diesen Betrag zusammenzukriegen, dann kriegst du auf Einschlagzahlung kriegst du 30 erspart. Das heißt nach meinem Studium war ich da sofort erfolgreich. Nö, nicht die Bohne. Ich bin erst mal in zwei Consulting-Jobs gescheitert und habe dann Hartz IV anmelden dürfen. Ich habe dort schon Geld zur Seite gelegt und habe das nicht als eine Möglichkeit zum wohnung mieten oder ähnliches, weil ich diese Schulden auf spiritueller Ebene es ist das ein Gefühl. Du möchtest niemand etwas schulden, weißt du? Es heißt, wenn wir Menschen als Seelen auf die Erde kommen, dann schulden wir dem Schöpfer, dem Universum alle eine Seele. Und es gibt ja diese Filme, wo einer mit dem Teufel den Pakt schließt. Und das heißt, er kriegt alle Reichtümer, alle, alle tollen Dinge in diesem Leben. Und im Anschluss gehört seine Seele dem Teufel. So ähnlich ist es für mich mit Schulden. Ich würde mir nichts kaufen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas gekauft, ohne dass ich es mir selbst hundertprozentig sofort leisten konnte. Manche streiten sich mit mir und sagen sogar zu Recht, Maxim ist nicht besonders clever, wenn du jetzt ein Haus auf Raten gekauft hättest, was ich nicht, gehabt, nicht gemacht habe. Dann sagen diese Menschen, dann hättest du durch Inflation durch 30 Jahre wahrscheinlich weniger Geld effektiv an die Bank zurückbezahlt als wenn du es jetzt auf den Schlag bezahlt hast, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Und die mögen wahrscheinlich auf der finanziellen Seite Recht haben. Auf der spirituellen Seite weiß ich, bin ich trotzdem vorne, weil ich möchte niemand etwas schulden. Und wenn dein größter Wert Freiheit ist, wie frei kannst du denn bitte sein, wenn du weißt, dass du der Bank 40.000 oder 400.000 Euro schuldest? Nicht die Bohnen. Das heißt, wenn Menschen ganz stolz sagen, ich habe mir ein Haus gekauft, dann korrigiere ich sie liebevoll und sage, du hast der Bank das Haus gekauft. Bevor du dir überlegst, ein zweites Auto zu kaufen, hol dir lieber ein zweites Haus. Ja? Bevor du dir ein zweites Auto zulegst, hol dir lieber ein zweites Haus oder eine zweite Wohnung, die du selber abgezahlt, finanziert hast. Reich wirst du nicht, wenn du viel verdienst. Reich wirst du, wenn du Investments schaffst, die konstant auf dein Konto einzahlen, ohne dass du etwas tagtäglich dafür tun musst. Warren Buffett hat mal gesagt, finde einen Weg, Geld zu verdienen, während du schläfst, sonst wirst du dein Leben lang gezwungen zu arbeiten, bis du stirbst. Ziemlich hart, also das kann ich mir vorstellen, in echt einigen Menschen pff, harter Tobak von einem der Milliardäre, der ich glaub, drittreichsten Menschen der Welt. Gleichzeitig ist Geld auch Energie und Geld drückt auch ein wenig etwas über deinen Selbstwert aktuell dir gegenüber aus und das heißt wenn du finanziell frei werden möchtest, dann krieg die Schulden äh, auf die Reihe. Schulden ist das hässlichste Wort. Wenn du also das nächste Mal eine größere Investition tätigst, dann warte dort, mit größeren Investition ist immer abhängig von dem, was du einnimmst, mindestens drei Monate ist es eine kleinere Investition, für mich also irgendwas zwischen 500 bis 1000 Euro, dann warte dort wenigstens einen Monat, wenn du es in einem Monat immer noch fühlst, dass du diese Handtasche von Gucci für 1.200 Euro brauchst oder diese Schuhe für 400 Euro, dann, dann, dann mach es von mir aus. Aber stell dir die Frage, werden diese Schuhe mich wirklich wertvoller machen oder diese Handtasche? Ich kenne eine, eine Frau, die hat zwei Businesses, die spart vier, fünf, sechs Monate, um sich eine Handtasche für sechs bis 7.000 Euro zu kaufen. Gleichzeitig ist diese Frau Single, alles andere als glücklich und permanent im Konsum waren. Und versuchst das als, als Ersatzbefriedigung sich zu holen für eine erfüllende Partnerschaft und für ein, für ein glückliches Leben. Ja? Also, das heißt, alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und von dem Geld, was wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht einmal mögen. Heiße Einladung an dich, steig aus. Sorg dafür, dass du mit Bargeld bezahlst. Also, geh mal wieder zum Bankautomaten, zieh dir Bargeld. Die Wahrscheinlichkeit, mit Kreditkarte zu zahlen, ist siebenmal wahrscheinlicher, auch für Blödsinn, als wenn du jetzt den gleichen Betrag, und wenn es nur 49 Euro sind für ein T-Shirt, das würdest du nicht so schnell machen, als wenn du da gerade bei Zara oder Pik und Kloppenburg irgendwo stehst, und dann holst du dir ein T-Shirt für 49 Euro. Jetzt könnten einige sagen, na ja, Maxime, es ist doch Mangelbewusstsein. Jo, ist es. Nur wenn du so noch nicht geschafft hast, finanziell massiv Einnahmen zu generieren, dann weiß ich nicht, ob dieses 49 Euro T-Shirt dich glücklich macht. Also das heißt, zu Beginn heißt es Sparen, indem du Geld beachtung schenkst und nicht aus dem Fenster tagtäglich rauswirfst wegen irgendwelchen Konsumgütern. Und das gelingt am besten, wenn du bar bezahlst. Ein T-Shirt mit 49 Euro, wenn du ein 50er da auf den Tisch legst und weißt, der ist gleich weg wegen ein Stück Lappen, was vielleicht Produktionskosten von 1,60 Euro hat und irgendwo in China gestrickt worden ist. Und da nur ein fettes Logo von Nike oder... Äh, wie heißen die, Yves Saint Laurent draufsteht, dann würde ich mir die Frage stellen: Sind diese 49 Euro jetzt optimal investiert oder wäre es wirklich klüger gewesen zu dafür zwölf Bücher gebraucht zu kaufen. Ich würde mir immer das Zweite entscheiden. Also das heißt, wenn du das nächste Mal eine größere Investition hast, warte, streiche Dispo-Limit. Und ich gucke zum Beispiel immer bei Idealo. Ja, das heißt, du kannst dir sogar so einen Preiswecker einstellen, wenn du eine höhere Ausgabe tätigen möchtest, egal Handy, Laptop oder Ähnliches. Dann wirst du per E-Mail kostenfrei benachrichtigt. Wenn eine gewisse Preisgrenze unterschritten ist, dann kriegst du eine automatische E-Mail Jetzt kriegen Sie ein Notebook für statt 780 Euro in den letzten zwei Monaten. Der Preis für knapp unter 700 Euro, manchmal ein, zwei Tage diese Aktion und dann greifst du zu. Nur die Frage ist, hast du Sitzfleisch, hast du diese innere Disziplin, auch dir deine Meisterschaft zu erarbeiten oder bist du die ganze Zeit von einem äh, Konsumding zum nächsten am Jagen? Also ich glaube, auch Schulden ist eine Frage des Charakters, sagte ich schon, meine persönliche Meinung. Ähm, also ich möchte nicht meine Freiheit jemand abgeben, nur damit ich irgendein Konsumding zu Hause umstehen habe. Was ist denn wichtiger als deine Freiheit? Gibt es denn irgendetwas, was wichtiger ist als deine Freiheit? Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maxim-mantkewitsch. Können kommen?